0: Capítulo decimoquinto de los Nibelungos, traducido por Antonio Fernández Merino. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor villarraza Capítulo decimoquinto de cómo hicieron traición a Sigfrido. A la cuarta mañana se vio entrar a treinta hombres que caminaban a caballo. Anunciaron a Gunther el rico. que iban a desafiarlo. Esta mentira causó a las mujeres grandísimo dolor. Obtuvieron audiencia y se presentaron ante la corte. Dijeron que eran gentes enviadas por Ludeguero, el mismo al que la mano poderosa de Sigfrido había vencido y llevado prisionero al país del rey Gunther. Este saludó a los mensajeros y los hizo sentar. uno de ellos dijo dejad que permanezcamos de pie hasta que digamos el mensaje que os traemos tenéis por enemigos no lo ignoréis á los hijos de muchas madres ludegasto y ludeguero á los que en otro tiempo habéis hecho sufrir grandes males os desafían quieren atacar vuestro país con un ejército el rey comenzó á manifestarse irritado cuando supo tal noticia hicieron que los falsos mensajeros se retiraran á sus alojamientos. De qué modo nadie ni Sigfrido se hubiera podido librar de aquellas maquinaciones. Pero más tarde el dolor fue para los que las habían preparado. El rey siguió el complot con sus amigos Hagen de Troneja No le dejaba descansar. Los fieles al rey hubieran querido darlo todo al olvido, pero Hagen no abandonaba por nada su proyecto. Un día Sigfrido los halló tratando de su traición. El héroe del Niderland comenzó á interrogarlos Por qué están tan tristes el rey y sus guerreros. Si alguno os ofendió, yo os ayudaré para que todos quedéis vengados. el rey gunther dijo estoy pesaroso y no sin motivo ludeguero y Ludegasto me han desafiado y quieren atacar á mi país con un ejército el valiente héroe respondió el brazo de sigfrido os ayudará contribuyendo á vuestra gloria los trataré de nuevo como la otra vez convertiré en desiertos sus ciudades y sus campos antes de volver Os respondo con la cabeza vos con vuestros guerreros permaneceréis aquí dejad que yo con los míos salga al encuentro del enemigo os probaré cuán dispuesto estoy a serviros sabedlo bien yo solo bastaré para que vuestros enemigos sufran grave daño mucho me alegran tus palabras le respondió el rey como si en realidad Se sintiera favorecido por la ayuda que le ofrecían el traidor se inclinó profundamente con falsía el noble sigfrido le dijo no tengáis cuidado ninguno caballeros y escuderos se prepararon para la expedición si bien todo aquello no era más que para engañar a sigfrido y a los suyos ordenó a los que con él habían venido del Niederland, Que estuvieran preparados y los guerreros de sigfrido dispusieron sus aprestos de guerra así dijo el fuerte sigfrido padre mío sigemundo permaneced en este país si dios nos protege pronto volveremos a las orillas del Rin. permaneced aquí alegre y contento al lado del rey lo mismo que si fueran a partir desplegaron las banderas había allí un crecido número de hombres de Gunther que no sabían lo que había ocurrido un gran número de señores rodeaban a Sigfrido sujetaron a los caballos yelmos y corazas muchos nobles caballeros del país se prepararon para marchar Hagen de Troneja fue a donde estaba Crimilda para que le diera sus órdenes pues iba a abandonar el país felicidad grande es para mí Dijo Crimilda, que haya podido conquistarme un hombre que sabe defender a mis buenos amigos, tan bien como mi señor sigfrido socorre a mis hermanos. Esto, añadió la reina, me hace dichosa. Querido amigo Hagen, pensad que estoy dispuesta a serviros y que nunca fui enemiga vuestra. En gracia a esto, haced que pueda conservar a mi querido esposo. No debe él sufrir castigo por lo que yo he dicho a Brunequilda. Muy arrepentida estoy ya, añadió la noble esposa. Por este motivo, él ha martirizado mucho mi cuerpo. Su espíritu estaba contristado porque yo había dicho tales cosas, pero el fuerte y buen héroe se ha vengado. Él le contestó, Vuestra reconciliación se hará pronto en estos días, Crimilda, Amada señora, decidme cómo puedo serviros con respecto á Sigfrido nuestro señor. Lo haré con mucho gusto, Reina, y nadie mejor que yo. Perdería todo cuidado, dijo la noble mujer de que nadie pueda quitarle la vida si no se abandonara á su excesivo ardor. De este modo siempre el bueno y esforzado héroe se hallaría fuera de peligro os figuráis, señora preguntó hagen que pueden herirlo decidme cómo y qué medios debo oponer para librarlo de cualquier peligro cabalgaré siempre á su lado ella respondió tú eres de mi familia y yo de la tuya A tu lealtad confío al que amo tanto para que cuides de mi querido esposo le hizo conocer cosas que siempre debió tener secretas añadió mi esposo es bravo y fuerte también cuando mató al dragón al pie de la montaña se bañó en su sangre el esforzado héroe por esto en los combates ninguna arma puede inferirle herida sin embargo siempre quedo en cuidado cuando va á la guerra y cuando se expone á las lanzadas de los guerreros temo por mi esposo amado ah gran cuidado he tenido muchas veces por Siegfriedo. mi amigo querido yo te diré por dónde puede ser herido mi amado esposo porque tú lo reservarás por tu fe te lo diré porque tengo confianza en tu afección En tanto que la caliente sangre del dragón brotaba de las heridas y el fuerte héroe se bañaba en ella una grande hoja de tilo cayó entre sus espaldas en este sitio puede recibir herida esto me causa cuidado y pena hagen de troneja le dijo poned en su vestido una pequeña señal para que yo sepa cuál es el sitio en que debo preservarle mientras dure el combate creía salvarlo y preparaba ella su muerte ella le dijo con fina seda pondré en su traje una cruz que apenas se vea allí será donde tu heroica mano debe defender á mi marido cuando la batalla sea más fuerte y cuando en ella se presente el enemigo lo haré como lo dices contestó hagen reina querida mía ella creyó que le hablaba con toda sinceridad y de esta manera hicieron traición al esposo de criminda hagen se despidió y marchó muy contento qué es lo que te ha dicho le preguntó su señor Si podéis impedir que la expedición se realice, iremos a una cacería. ¿Podréis conseguir que suceda así? Lo que tú dices, le respondió el rey, me parece bien. Los compañeros del rey estaban sumamente satisfechos. Me parece que nunca un caballero pensó tan gran traición como aquella mientras la hermosa reina tenía confianza en su lealtad. Por la mañana temprano el héroe sigfrido sumamente contento emprendió el camino con mil de sus hombres iba á vengar la ofensa hecha á sus amigos hagen caminaba junto á él examinando su traje cuando llegaron muy cerca de la marca envió secretamente á dos de sus hombres debían llevar nuevas noticias al país de gunther que el señor ludeguero permanecía en paz con el rey qué gran pesar causa á sigfrido tenerse que volver sin haber vengado la ofensa hecha á sus amigos con gran trabajo le hicieron desistir los amigos de gunther se dirigió en busca del rey el cual le dio las gracias que dios os recompense amigo sigfrido alma elevada la buena voluntad con que hacéis lo que yo os mando siempre estaré dispuesto á serviros por lo que os debo mas que en todos mis amigos confío en vos ya que no hemos podido hacer combatir nuestro ejército quiero ir á cazar osos y jabalíes al baskenwald como con frecuencia lo hago este era el consejo de hagen de aquel hombre desleal dígase á todos mis huéspedes que quiero emprender la marcha por la mañana muy temprano que los que quieran venir conmigo estén preparados los que quieran quedarse que se diviertan con las mujeres así me causarán alegría con altiva arrogancia dijo sigfrido si os gusta ir á cazar os acompañaré con mucho gusto Prestadme solo un cazador y algunos perros. Así podré caminar por entre los abetos. ¿Solo queréis uno? le preguntó el rey. Yo os prestaré con mucho gusto cuatro, que conocen perfectamente la selva y los senderos por donde van las fieras. No os dejarán venir como del destierro. El distinguido caballero emprendió el camino con su esposa. Hagen se apresuró á decir al rey cómo esperaba matar al héroe ningún hombre llevó á cabo jamás traición tan grande aquellos traidores preparaban su muerte todos lo sabían. gailselcher y gernot no quisieron ir á la casa no sé por qué grande resentimiento no se lo advirtieron después quedaron pesarosos Fin del capítulo decimoquinto.